0: Goedemorgen allemaal, wat fijn om bij jullie te zijn. Eerste keer en uh, ik heb er echt heel veel zin in, zien jullie dat? <lacht> Mooi om uh, hier te zijn. Tweeënhalf jaar geleden ergens hadden we een afspraak, Arjan en ik, dat ik hier zou komen spreken. En toen had ik er ook zo'n zin in, maar toen kwam dat woord wat we eigenlijk niet meer liever uitspreken, corona. En toen ging het opeens niet door. Toen gingen de kerken dicht, maar wat goed om dan dik twee jaar daarna alsnog hier te zijn. En dat doe ik niet altijd, maar wel nu even, omdat ik hier de eerste keer ben. Wel even goed om misschien iets te vertellen over mezelf. Dit valt zo over te vertellen, maar dat doe ik even heel kort. Ariën te brinken, ik ben getrouwd met Annemarie en we hebben samen vijf kinderen. Dat is een hele uitdaging, waar ik het nu ook niet met je over ga hebben. Um, ik werk voor Mozaïek, twee dagen per week voor Mozaïek het land, om nieuwe gemeentes te begeleiden en voor... En daarnaast werk ik drie dagen bij Mozaïek 033 in de regio Nijkerk-Amersfoort. Maar per 1 juli ga ik over naar Mozaïek 036, dat is Almere en dat is ook de plek waar ik woon. Nu zo'n 4,5 jaar. We kunnen niet wachten om daar in de stad waar een aantal kerken zijn mee te doen met die andere kerken die er zijn. Om daar ook iets van het licht, de liefde van Jezus te delen. En daarnaast heb ik nog een heel klein contractje bij IJM, International Justice Mission, waar ik ook nog voor werk. En uh, uh, nou dat, dat is natuurlijk niet per se wie ik ben, ik vertel een beetje de dingen die ik doe, Uh, maar dan heb je een beetje mogelijk een beeld. Vandaag staan we stil met elkaar bij het thema wat onmogelijk is bij mensen. Punt, punt, punt. En als je een beetje in de kerk bent opgegroeid of de Bijbel kent, dan heb je er waarschijnlijk zo'n zinnetje bij. Dat is mogelijk bij God. En dat is het precies. We gaan vandaag het met elkaar hebben over wat onmogelijk is bij jou en bij u en bij mij. Waarvan we denken, ja maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is vaak het begin. Is mijn ervaring met dat God iets wil doen in ons leven. En vandaag wil ik met je stilstaan bij Mozes. Mozes, en ik wil een stukje met je lezen uit Exodus 3. En voordat ik dat doe, nog even context, want dat is belangrijk. De Bijbel is een oud boek. Ontzettend relevant voor de dag van vandaag, 2022. Maar een oud boek, maar ik hoop zo dat het oude boek vandaag tot leven komt. En het verhaal is dat Gods eigen volk Israël zat in slavernij. En slavernij is geen pretje. Er zijn wel eens kinderliedjes gemaakt over het volk Israël, dat zat in slavernij en het danste zo gezellig door de woestijn naar het beloofde land. En de kinderen kunnen nu naar de kinderclub. Wat was het een leuk liedje wat we daarover zongen. Maar het was verschrikkelijk. Het was een getraumatiseerd volk. Het volk van Israël was in slavernij. Daar werden vrouwen verkracht. Mannen werden doodgeslagen. Kinderen werden ontvoerd. Waar was God? Bij zijn eigen volk. Zwaar getraumatiseerd. Maar dan doet God iets om iets van zichzelf te laten zien. Namelijk, ik geloof dit, dat God goed is. En God zegt, ik wil mijn volk uit slavernij brengen naar het land van de belofte. Naar een nieuwe plek. Een een land van melk en honing. Spreek mij nooit zo aan, melk en honing, maar dat was een land van van alles was daar wat goed was voor Gods eigen volk. Ik breng je vanuit slavernij naar een plek waar het goed is, vrijheid. En jullie zullen ontdekken dat ik goed ben. En dat is typisch God, ik weet niet zo goed waarom, want God kan zo doen. En ze dansten gezellig in één streep door de woestijn naar het beloofde land. Maar op de ene of andere manier heeft God ervoor gekozen om mensen te gebruiken in zijn plan. Om mensen tot bevrijding te brengen. Om mensen te laten zien dat God goed is, gebruikt God daar altijd mensen voor. Bijna altijd. Jou, u en ik. Dus Gods volk staat in slavernij. En God heeft een plan met het getraumatiseerde volk. En hij roept daarvoor Mozes. En dan komen we in het Bijbelgedeelte, de tekst die ik graag met je wil lezen. Uit Exodus 3. Exodus 3. Daar lezen we dit. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God En daar verscheen de engel van de heer aan hem in een vuur dat uit de doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat hij dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik... Mozes! Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilige grond. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heer zei: Ik heb gezien! hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden... en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van, daar heb je hem, melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Perisieten, de Gewieten en de Jebusieten... De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe breed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou naar de farao oh. Jij moet dit volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Ik wil aan je vragen deze ochtend, en volgens mij mag je altijd doen als je de Bijbel leest om je te identificeren met de hoofdpersoon even in dit verhaal. En dat is Mozes. Probeer even met mij in het verhaal te stappen. Wat nou als jij Mozes bent? En ik heb dat van de week ook weer geprobeerd te doen. Wat nou als ik Mozes was? Een hele nou ja, doodgewone man die de kudde van zijn schoonvader aan het lijden is. En dan komt God dus met die vraag, die opdracht. Ik heb de pijn en het verdriet van mijn volk gezien. En Mozes, jongen, jij mag een taak hebben aan jou de opdracht om dat volk te gaan leiden. Maar dat is heftig hoor. Getraumatiseerde mensen naar een plek van bevrijding brengen. Dat is niet niks. En dan roept God... Mozes, en dan komt Mozes met vijf excuses om niet niet deze taak die God voor hem heeft te gaan doen. En probeer te identificeren met deze excuses, ik vind ze zo herkenbaar. Exodus 3, vers 11 en 12. De eerste reactie die Mozes geeft op die vraag. Wie ben ik, zegt hij. Lees me mee vers 11. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Het is zo'n bekende toch? En misschien voor jou ook wel, als God iets van je vraagt, iets groots, maar ook iets kleins. En het kleine trouwens is voor God heel vaak heel groot hoor. Ergens voel je, God roept mij voor iets, maar wie ben ik? Wie ben ik? Bescheiden, bescheidenheid zie je de mens. Mooi is dat toch? Wij vinden dat erg zo mooi. Nederlanders, doe maar gewoon normaal. Vooral mensen die wat Calvinistisch zijn aangelegd. Wie ben ik, God, dat ik dat mag doen? En als dat een houding is, vanuit een vrome houding, is dat mooi. Maar er kan soms ook wel iets anders achter zitten. Wie ben ik? Misschien ben je zo opgevoed. Misschien weet je niet eens wie je bent. Misschien is het een... Houding van dat je minderwaardig over jezelf denkt. Je kijkt naar rechts, links en je ziet dat andere hele mooie dingen mogen doen voor God. Maar jij, wie ben jij? Wie ben ik? De eerste als God iets van je vraagt. Wie ben ik? En de mooie is van God als ik zeg wie ben ik? Als ik tegen God zeg, God ik zie het niet zitten. Dat God altijd met het antwoord komt en ook hierbij Mozes, wie ben ik dat ik de Israëlieten uit Egypte zal leiden? En het antwoord is van God. Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik heb je gestuurd als je het volk uit Egypte hebt weggeleid. Zullen jullie God bij deze berg vereren? Dus als ik tegen God zeg, als God iets van mij vraagt, wie ben ik? Dan is het antwoord antwoord van God, ja maar wie ben ik? Wie jij bent? Je bent een geliefd kind van mij. Als ik zeg, God, ik zie het niet zitten, wie ben ik nou? Dan zegt God, maar wie ben ik? Mijn naam is, ik zal bij je zijn. Toen ik hier net stond, zei ik, goedemorgen, ik ben Arjen. Dat is voor mij belangrijk. Ik vind Arjan ook een hele mooie naam. Maar ik ben Arjen. En Arjan is het andersom. Dat is heel gevoelig. Mensen moeten mij tegen, tegen mij geen Arjan zeggen, want dat ben ik niet. Ik ben Arjan. Dat zegt niet zoveel, toch? Maar als God zich bekend maakt, zegt hij... Goedemorgen. Ik ben... Ja, wie bent u? Dat is wie ik ben. Ik ben. Dat is de naam van God. Dat is wie hij is. Hij kan niets anders. En natuurlijk komen er nog andere namen bij. Maar God zegt, ik ben er. Als jij je afvraagt, maar wie ben ik nou? God kan niet anders dan zich zo voorstellen. Doet hij het hele Oude Testament door aan zijn eigen volk Israël. Ik zal er zijn. Ik ben er. Als ik jou roep en jij denkt, ik zie het niet zitten. Wie ben ik nou? Ik ben er. Dat is het eerste. Het tweede is, oké, als dat het antwoord is van God, dan heb ik nog een ander bezwaar. Ik kan helemaal niet dat volk uit Israël naar het land van de belofte en en bevrijding brengen. En ik kan helemaal niet iets goeds doen in mijn buurt. Ik kan het helemaal niet op mijn werk. Ik vind het echt ontzettend ingewikkeld op de universiteit, bij de andere studenten. Ik vind het niet makkelijk. Heer, uh, iemand anders. Ik ken u niet goed genoeg. En dat hoor ik in de kerk zo vaak. Tenminste in onze gemeente. Misschien dat in de stadskerk anders is, maar in mozaïek. Mensen zeggen, ik wil wel wat doen voor God. En ik weet wel dat ik een bediening misschien mag oppakken. Maar ik ken God nog niet zo genoeg zoals hij of zij. En op die manier, wat is God genoeg kennen? Ik ken u niet goed genoeg, Heer. Ik moet u eerst eens even wat beter leren kennen. Want stel... Dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Herken je dat? Dat je soms bang bent dat iemand je zomaar iets vraagt naar, vertel eens iets over God. Wie is Jezus dan? Ja, dat moeten ze aan die vragen. Dat is zo'n goede evangelisme, niet aan mij. Wie is die God dan, van jou? Wie is dat dan, als jij straks buiten dit gebouw bent, op je werk... Op de studentenvereniging zeg eens iets over die God. Vertel eens. Ik hoop niet dat ze die vraag aan me stellen. Mozes zegt tegen God: Ik ken u niet goed genoeg. Wat moet ik zeggen als die vader of vraagt naar uw naam? Ik ken u niet goed genoeg. Toen antwoordde God: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik zal er zijn. Heeft mij naar u toegestuurd. Opnieuw dat antwoord. Zo ontzettend um, duidelijk, bazaal, basic. Het enige waar je op mag vertrouwen. Als jij zegt, wie ben ik? En ik weet, ik ken u niet goed genoeg. Dat ik er ben. En dat ik er altijd zal zijn. In het Nieuwe Testament lezen we over deze naam. Dat hij de Alpha is en de Omega. Het begin en het einde. Hij is hij die er altijd is. Dat vind ik zo bemoedigend. Als ik onzeker ben, als ik het spannend vind, als het ingewikkeld is, als ik in een geloofscrisis ben, als ik twijfel aan de kerk of aan God, als ik, noem eens wat, broers en zussen. God is erbij. Het is zijn wezen. Het is zijn naam. Hij kan niet anders dan zich aan jou op die manier bekendmaken. God grijpt bij deze vraag in om iets heel dieps over zichzelf te zeggen, namelijk dat hij er is. En dan zegt hij, hij is de ook nog de God van Abraham en van Jacob en van Isaac. Wie ben ik? Ik ken u niet goed genoeg. En dan denkt Mozes, wat kan ik nou weer eens bedenken? Ik weet niet of hij dat denkt hoor. Ik denk dat het oprecht van hem is. Hij ziet het gewoon niet zitten. Nou, dan, oké, okay, maar dan God, de mensen geloven me vast niet. Exodus 4, vers 10 en 11. Neemt u mij niet kwalijk, Heer? Oh mooi, als je dat tegen God zegt. Ergens had hij natuurlijk een heel intieme relatie met God. Gewoon eerlijk zijn naar God. Dat is zo mooi. Ik moest dat ontdekken in mijn leven. Niet vroom zijn. Niet sociaal wenselijk. Maar eerlijk zijn tegen God. Gewoon hoe je erin zit. Niet hoe het hoort. Niet wat de kerk van je vraagt, of wat je is aangeleerd misschien, maar bij jezelf komen. Klinkt misschien een beetje psychologisch allemaal, maar het is echt mooi. Mozes antwoordde eerlijk tegen God, neemt u mij niet kwalijk heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij uw dina gesproken hebt. Wauw, dat is bij de hand hoor. God, ik ben geen goed spreker. En ook al zegt u tegen mij dat ik het wel kan, nou, er komt daar geen verandering in hoor, want ik kan het niet. De mensen geloven me vast niet. Um, sorry, ik ga even niet goed. Ik doe, ik kan het niet, vers 10 en 11. Ik kan het niet. Ik ben het nooit geweest en nu ook niet. En dan zegt God, wie heeft de mensen mond gegeven? Wie maakt iemand stoven of zien of blind? Wie anders dan ik, de Heer? En lieve broers en zus, ik wil vanuit mijn eigen leven hier iets over delen. Omdat dat ik kan het niet, dat is voor mij heel herkenbaar. Jij deelde net iets in je getuigenis hier op het podium, dat de plekken waren van eenzaamheid en op een gegeven moment was Jezus daar. En toen ik hier van de week weer mee bezig was, toen dacht ik, ik moest denken, ik had opeens een plek in mijn mijn gedachten toen ik acht jaar oud was en op een kinderfeestje zat. We waren met een aantal kinderen bij elkaar en als kind heb ik heel veel gestotterd. En dat doe ik nu nog steeds wel eens, soms in een preek dat het echt even niet lukt. En dat is voor mij echt een ding in mijn leven, een thema, stotteren. En ik was acht jaar en ik zat op een kinderfeestje en toen werd de vraag gesteld, wat willen jullie later worden? En het is altijd heel ingewikkeld. Als je in een groep zit en iemand stelt een vraag, dan moet je gaan spreken. En dacht, oh nee, vraag het niet aan mij, vraag het niet aan mij. Want dan moest ik heel erg stotteren en dan moesten mensen heel lang wachten en dan kon ik er niet uitkomen. En dan de een zei, politieman! En jij, brandweerman! En wat wil jij worden? Ik ga laten het leger in. En ik was de laatste, zul je net zien. En Arjen, wat wil jij later worden? En het was oprecht, mijn antwoord. En ik zei, ik wil later... En het lukte niet. En uiteindelijk lukte het. Ik wil later voorganger worden. En toen was er een vrouw. En die zei tegen een andere vrouw... Ik weet nog precies hoe ze eruit zat. Wat voor kleren ze aan had en wat voor bril ze op heeft. Wat jammer hè voor die jongen. Dat zou nou nooit lukken. Hij zou nooit voor groepen mensen kunnen spreken. En het hakte er zo in. En achtjarig kind. Het deed zo'n pijn, want het was voor mij als kind een oprecht verlangen om voorganger te worden. En ergens geloof ik dat daar de heilige geest was, want er was een gedachte in mij die zei... Ik keek naar die vrouw, dat is gek hoor, als je acht jaar bent. En ik keek naar haar en dacht, dat zullen we nog wel eens even zien. Dat is toch gek. Maar die woorden wel, zijn wel met me meegegaan in mijn leven. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Menselijke wijs gesproken was het onmogelijk. Die vrouw had vanuit menselijk oogpunt gelijk. Mozes zegt, hoe kan ik nou voor een volk gaan staan, leiden, de, woorden, de goede woorden van u over het leven uitspreken van uw volk, terwijl ik niet eens goed kan spreken. Ik kan het niet. En hij kon het niet. De meeste uitleggers, theologen, zijn het erover eens dat Mozes inderdaad een spraakgebrek had. En dat hij moeilijk kon spreken. Maar God zegt, kerel, um, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stoof, stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Wie heeft jou een mond in mijn geval? Wie heeft jou een mond gegeven, Arjen? Houd je vast aan de roeping en de belofte als God die aan je gegeven heeft? Hou het vast. Wat mensen ook ooit over je hebben uitgesproken. En ik weet, dat is altijd zo, dus ook hier, er zijn hier ook mensen die in de zaal, God roept ze voor een bediening, een taak, groot of klein, dat maakt niet uit. Het kleine is voor God zo groot. Om iets te doen, maar tot op de dag van vandaag heb je het niet gedaan, want je hebt gezegd, wie ben ik? Ik ken u niet goed genoeg. De mensen geloven me vast niet, ik kan het niet of ik wil niet. Maar als God je een belofte geeft, als je ergens een roeping ervaren heeft, hebt, dan gaat het niet om wat voor mensen mogelijk is. En vanuit je eigen perspectief, of dat van je ouders, of van je vrienden, of wat de kerk ooit is over je uitgesproken heeft. Maar een vaste belofte van God. Wie heeft jou de mond gegeven? Lieverd, ik was het. Ik heb jou deze roeping gegeven. En daarom, kerel, Mozes, mag je en zul je spreken over mijn liefde. En dan, de mensen geloven me vast niet, vers 10. Hoe dan? En hoe gaat dat dan? Ken je dat, dat je ergens iets wilt delen... Dat je een bediening hebt of een roeping, maar er zijn mensen in je omgeving die proberen het misschien wel met alle goede bedoelingen uit je hoofd te zetten. Met goede bedoelingen, dat kan hè. Ik weet nog dat ik 16 was of 15, en toen wist ik echt zeker dat ik moest stoppen met school. En dat ik in een vliegtuig moest stappen en naar Afrika moest gaan om het evangelie te verkondigen. En dat ging ik met mijn ouders delen en mijn ouders die waren niet gelijk heel enthousiast. Nou dat bedoel ik niet. Want het is ook wijs, toch? Om te zeggen, ik weet niet of het de tijd is. Maar je kunt soms ook in familiepatronen zitten, vastzitten. Of in systemen, waardoor je als je een roeping van God ervaart, dat mensen zeggen, ja, ja, komt hij weer aan. Heb je haar weer met haar roeping. God, de mensen geloven me niet. Ik denk dat ik iets voor u mag doen, maar die mensen... Misschien is dat herkenbaar voor je. Hoe dan, heer? Die mensen. God zegt opnieuw. Ik ben er. En als ik zeg dat je mag spreken, dan zul je spreken. En dan de vijfde. Er staat. Stuur toch iemand anders, heer. Stuur toch iemand anders. En dan staat er. Nu werd de Heer kwaad. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. In de kerk vinden we dat altijd ingewikkeld. God is een en al liefde. Hij houdt voor je zoals een mama en een papa. Misschien was hier wel die vader en die moeder. Nu werd de Heer kwaad. Lekker rauw. Waarom werd de Heer kwaad? Er zijn verschillende uitleggingen over. En ik dacht, misschien wordt de Heer hier wel kwaad om. Tot vier keer toe is hij zo geduldig en zo genadig met Mozes geweest. Maar bij de vijfde keer zei hij, Mozes, ja, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Wel heel eerlijk ook. Ik wil het niet, heer. Ik, uh, mijn excuses zijn op, geen, geen ideeën meer, maar ik wil het gewoon niet. Je kunt het rechtsom vragen, linksom, maar ik wil het, doe het gewoon niet, ik wil het niet. En toen werd de heer kwaad. Waarom wordt de heer kwaad? Ik denk hierom Omdat God, wat was ook weer de reden waarom God Mozes riep? Om zijn eigen volk uit slavernij te bevrijden en te brengen naar vrijheid. Omdat God zo graag wil om iets van zijn goedheid te laten zien aan mensen. Omdat God het onrecht haat, een diepe haat van God over slavernij, over eenzaamheid, over armoede, over pijn, over noem eens wat. God is het. Die het onrecht zo ontzettend haat. En God wilde dat er een einde kwam aan dit onrecht. Mijn volk moet, mag bevrijd worden uit slavernij. En ik wil jullie vrijheid geven. En Mozes zei, Heer, ik zie het niet zitten. Ik wil het niet. En toen werd God kwaad. Omdat God het onrecht zo diep haat, gebruikt hij u, jou en mij om dit onrecht te stoppen. En in dit geval, Mozes. Kom maar jongen. Wil je meewerken in mijn plan? Ik kan het zo doen, maar God doet het niet zo. God gebruikt altijd mensen. En toen werd God kwaad. Ik wil dat er een einde komt aan het onrecht. En ik wil dat mijn volk gaat leven. Vijf keer. Herken je er ergens iets in? Misschien één van de vijf, misschien twee, misschien vijf. Wie ben ik? Ik ken u niet goed genoeg. De mensen geloven me vast niet. Ik kan het niet en ik wil niet. Maar God is door en door goed. Eén en al liefde. En daar waar wij zeggen, heer, ik weet niet hoe. Ik denk aan mijn eigen voorbeeld. Ik heb die stem van die vrouw zo vaak gehoord. Ik heb het vergeven, hoor. Ik heb het vergeven. Ze wist niet wat ze zei. Maar als God zegt, als wij zeggen, ik kan het niet is mijn ervaring in heel veel andere dingen... dat dat een begin is van God. De roeping die God misschien voor je heeft. Later zien we het bij de elf leerlingen. Die staan op een berg en Jezus gaat ze verlaten. Zo'n heel kort zinnetje. Jezus was opgestaan uit de dood. De elf leerlingen staan daar. En er staat er... en sommigen twijfelden. Je mag niet twijfelen. Er moet staan... De elf leerlingen stonden daar en ze hadden er allemaal zo'n zin in om mensen te dopen en de wereld te veroveren en het koninkrijk van God uit te breiden. Daar staan elf doodgewone mannen. Hier zitten elf doodgewone mannen en vrouwen. Nee joh, jullie zijn heel speciaal in Groningen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ergens ook wel heel gewoon. Heel gewoon. En Jezus is hier. En sommigen twijfelden. Jezus geeft ze niet een ei over een bol. Blijf maar in je twijfel. Hij veroordeelt ze ook niet. Maar wat hij doet, is opnieuw wat God deed bij Mozes. Sommigen twijfelden. Jezus staat er. En in het Grieks is een woordje waarin het echt laat zien. Hij kwam naar hen toe. Denk zo. En zo is dat vandaag ook. Als je hier zit, het woord van God komt naar je toe. Jezus komt naar je toe in zijn woord en zegt... Ja maar jongens, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... Jezus had kunnen zeggen, Petrus, ik zie jou, jongen, en ik zie jou, Johannes, en jou, oh man, als ik naar jou kijk, jij hebt zoveel power, jij hebt zoveel kracht in je, jij hebt zoveel, ah, en soms denk ik wel eens, maar je mag ze straks mij op aanspreken als je er anders over denkt, dat we in de kerk best goed zijn om dat soort dingen tegen elkaar te zeggen. Jij hebt zoveel kracht in je, je hebt zoveel power, oh, dat wat God daar in jou heeft gelegd, en daar, wow, maar wat nou als je het allemaal niet hebt, ervaart, en voelt, en onzeker bent, en twijfelt, en ik kan niet, en ik wil niet, en Hebben we dan geen woord van de Heer? Zeker wel. Dat vind ik zo mooi. In mijn eigen leven, in mijn roeping, mijn bediening, zo vaak. Heer, hoe dan? Jezus komt naar hen toe, kijkt je liefdevol aan en zegt... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En daarom, omdat de Vader mij die macht gegeven heeft en ik die power heb... zeg ik tegen jullie, ga heen. Onderwijs de volken en doop hen in Groningen en omgeving in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vergeet het niet, vergeet het niet lieverd, ik ben bij je alle dagen tot aan het einde van de tijd. Dat is mooi nieuws voor mensen. Dat is mooi nieuws voor jou. Als je voelt, de Heilige Geest spreekt je aan, ergens diep van binnen en er zitten allemaal dingen overheen, excuses. Maar je voelt dat de Heilige Geest je aanspreekt, maar je weet niet hoe... Kijk naar Jezus. Hij is ook, ik ben, de zoon van de vader die zegt dat hij er is. Kijk naar Jezus. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. En die kracht en die macht heeft hij in jou gelegd. In het Griek staat er hetzelfde woordje als waarmee Jezus opstond uit de dood. Dat is bizar. Lieve broer en zus, we weten maar half wat God in ons heeft gelegd. Niet wie jij bent... God houdt van je, maar wat hij in jou heeft gelegd. Ik las van de week toevallig, niet toevallig, op Instagram... een hele mooie quote van Anna van der Bel, de oprichter van Open Doors. God roept niet degene die gekwalificeerd zijn. Hij kwalificeert degene die hij roept. En ik zeg er gelijk bij, natuurlijk weten we in de Nieuw Testamentische gemeente... het is goed om de gave talenten te kijken. Maar het is een soort basis... Principe. God roept niet degene die gekwalificeerd zijn. Hij kwalificeert degene die hij roept. Misschien zit je hier en weet je dat God je voor iets roept. In je buurt, in je omgeving, in je straat, in je gezin. Een nieuwe, een nieuwe job. Um, iets nieuws in de gemeente. Negeer die stem van de Heilige Geest niet, broer en zus. Negeer het niet. Leg al die tegenwerpingen bij God neer. Vraag of de Heilige Geest daar Heer over wil worden en zijn. Breng het bij Jezus. Wat onmogelijk is op dit moment bij jou, en je hoort mij spreken en je zegt, ik weet waar God het over heeft, maar het is onmogelijk. Dat is het begin van wat God wil doen en kan doen in jouw en mijn leven. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Laten we ons identificeren met de geloofshelden. Mozes stotterde. Ik heb me zo vaak met hem geïdentificeerd. Davids harnas paste niet, veel te groot. Johannes, Johannes Marcus werd afgewezen door Paulus. Timotheus had maagklachten. Hosea's vrouw was een prostituee. Amos enige opleiding was in de vijgenkwekerij. Jacob was een leugenaar. David had een buitenechtelijke verhouding. Salomo was te rijk. Jezus was te arm. Abram was te oud. David was te jong. Petrus was als de dood voor de dood. Lazarus was dood. Naomi was een weduwe. Paulus was een moordenaar. Jeremia was suïcidaal. Jona vluchtte voor God. Mirjam roddelde. Gideon en Thomas twijfelden allebei. Elia was opgebrand en Martha was een tobber. Noach werd dronken. Ik geloof, ik geloof echt dat u mij ook wel kunt gebruiken, Heer. En ik wil je uitnodigen, als je je in herkent in deze boodschap, in een roeping die God voor je heeft. Ook in deze gemeente willen we, ik zeg maar even we, want ik ben vandaag helemaal onderdeel van jullie. Willen we zo graag met en voor jou bidden. En misschien vind je het een beetje spannend en eng. Maar daar bij het kruis zijn de lieve broers en zussen van hier, van ons, die zo graag met je willen bidden. En ik wil je uitnodigen als je de heilige geest voelt ritselen. Of als je bang bent om je open te stellen voor de roeping van God. Als je het heel spannend vindt misschien. Of als je het eigenlijk helemaal niet weet, je hoort mij spreken, maar je denkt, de roeping, waar heb je het over, gast? Welkom. Soms is het goed om andere mensen met andere mensen naar Jezus te gaan. Misschien zit er zo'n verlangen. Negeer het verlangen niet. Maar laat met en voor je bidden. We zijn er in deze dienst voor elkaar. En als je dat wil, mag je dat zometeen doen, daar bij het kruis. Dan gaan we voor je bidden. En dan brengen we je met elkaar Bij God. Amen. Jezus, we danken u voor wie u bent. Jezus, we danken u dat u naar ons kijkt. Jezus, we danken u dat u de roeping die u had van uw vader niet hebt genegeerd. Ja, bijna misschien toen u u huilend zei, vader laat deze drinkenbeker aan mij voorbij gaan. Maar u ging in het plan van God om uw leven te geven voor ons allemaal. Dank u wel, Heer, voor de weg die u met ons allemaal gaat. Die u ging met Mozes. Die u ging met mij. Die u gaat met ons allemaal. Die u ging met al die geloofshelden... die we net even hebben opgenoemd. U bent erbij, u was erbij en u zult erbij zijn. Dank u wel dat u de alfa bent en de Omega, het begin en het einde. En dat u roept... U mogen vertrouwen. Dank u wel dat u een gentleman bent, Jezus. Dat u naast ons komt en bij ons bent. Dank u wel. En Heer, u kent ons. U kent uw kinderen hier in deze zaal. U kent het, Heer als we het echt niet zien zitten. U weet het als we het echt niet willen. U weet het als we het echt niet kunnen. U weet het als we niet weten wat we moeten zeggen. U weet het allemaal. Maar we, we willen het bij u brengen. En tegen u zeg, hoe spannend we dat ook vinden, Heer, dat u de regie neemt, dat u de leiding neemt, dat u ons voorgaat. Geef ons geloof, Heer. Geef ons vrijmoedigheid. Geef ons vertrouwen. Zoals uw woord zegt, hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Dank u wel, in Jezus' naam.